0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare om du är nyfiken på det eller inte så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig. Så, jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Hej och varmt, varmt, varmt välkommen. Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet på den här sommarspecialen. Vi har kommit till nummer åtta i eniagrammet, utmanaren. och eh, Det här är också en spännande strategi. Och som vi alla kan ha lite, äh, li, lite äh, igenkänning av om vi tänker efter. Ähm, Åttan äh, som den beskrivs i enagrammet är ju en utmanare. Äh, det är en person som har ett starkt driv framåt. Som har äh, stora äh, passionerade känslor kring olika saker kring det den känner för och kan verka tuff utåt, ofta en ledartyp, måste inte vara en ledare men ofta en slags ledarskap i sitt sätt att vara. Och som sagt kan uppfattas tuff av andra. Men innerst inne så finns det någonting väldigt mjukt och sårbart. Och Jag tycker det är fascinerande när jag jobbar med klienter som har åttans strategi just att, att det blir så tydligt att där innanför det där skalet så bor en väldigt mjuk person som eller ett, med ett mjukt inre som vill väldigt, väldigt väl och som ofta har en stor känsla av ansvar som att man man, man utgår från att man är ansvarig för hur saker och ting sker eller inte sker. Och man är inte rädd för att ta kommandot. Vi behöver människor som vågar ta ut riktningen och som är tydliga med vad de vill och så. Det är ganska befriande. Också med människor som säger rakt upp och ner vad de vill. Såvida man inte eh, hakar upp sig och tar illa upp och eh, känner sig ratad och, och, och tar för personligt. Eh, åttans akilleshäl eller utmaning i geniagrammet kallas för skamlöshet. Och återigen så är ordet för de här Achilleshälarna inte alltid exakt det det låter som. I det här fallet så är det alltså inte att man skammar andra medvetet. Eh, utan det är att man försöker ta kontroll på något sätt över tillvaron. Eh, ibland över sina egna känslor genom att driva framåt. Eh, och... Ibland blir det här drivet så också så starkt så att man gör det på bekostnad av sig själv och andra. Man kan köra över andra. Man kan köra över också sig själv. Det är ofta lite svartvitt tänk. Det är allt eller inget och när man väl satsar på någonting så går man all in med näbbar och klor eller med hela sig och Ja, man kanske drar på sig sjukdomar eller man kanske lite likt eh, trean om ni minns som också är väldigt målinriktad att det kan bli på bekostnad av relationer och så. Men åttans driv handlar inte så mycket om framgång och image som om det här att ta makten i sina egna händer och driva dit man vill. Ehm um, i grunden för det här ligger ju en rädsla för att bli överkörd. En rädsla att någon annan ska få kontroll över mig. Och som med alla de här typerna så har strategin ju börjat någonstans. Och ofta så kan det ha börjat med att man som barn ändra upplevde att någon annan hade kontroll över en eller tog kontroll över en på något sätt. Eh, bestämde över en eller satte väldigt hårda riktlinjer för hur man skulle vara och bete sig. Eller att det inte fanns några sådana riktlinjer och att barnet förstod att jag måste själv ta kontrollen över mitt eget liv och jag måste se till att ta mina ansvar på allvar vad det nu var för ansvar man upplevde. Det här har också gjort att det här lilla barnet har byggt på sitt skal eller sin hud. Så att barnet blev hårdhudat. Och det kan ju då tolkas av omgivningen som att man är kall eller hård. Även på insidan, fast det då inte behöver vara fallet. Och då blir det också så att ju kaxigare du är mot omgivningen desto hårdare hamnar omgivningen i en känsla av att behöva försvara sig. Och när omgivningen försvarar sig på något vilket sätt den må vara på så, så bekräftas ju på något sätt åttans känsla om sig själv också då. Att, att man måste vara beredd till försvar hela tiden. Åtta är inte heller den som ger sig. Den kan ta en diskussion och den viker sig inte i första laget heller. Vilket ju är bra när det är det som behövs. Men som kan bli en fälla också. Inte minst i de nära relationerna där, där man också behöver vara lyhörd för varandra. Ja, men även om det är en ledare, en chef eller så på, på en arbetsplats så behöver det finnas utrymme för empati- och att man sätter sig in i den andra personens situation och så. Så här behöver man lite grann jobba på att peta upp det där skalet- och låta det sårbara också få plats i sitt liv- och om vi tänker det nu mer allmängiltigt då, som jag försöker göra i de här avsnitten eh, i sommar så tänker jag att vi, vi kan vi kan lära oss både av drivet hos åttan att eh, en del av oss kanske behöver tänka ännu mer på att det är bara jag som, som, som kan egentligen påverka mitt liv i någon större mening. Och förstå det och börja göra det som krävs för att jag ska nå mina mål och inte fastna i något martyrskap eller tycka synd om mig eller tycka att alla andra får och så vidare utan eh, ta, ta lärdom av den. den. Eh, också den här personen att tillåta sig att vara passionerad och gå all in för olika saker. Åttan har också kontakt med sin vrede och den är vi också många som behöver lära oss av. Inte minst, minst i nästa avsnitt kommer vi att prata om vreden igen. Vi gjorde det i första avsnittet också. Men tillbaka till åttan. Åttan, eh, det som vi då också kan ta lärdom är ju av det här att visa mer sårbarhet. Även om du inte är tuff och hård utåt så kanske du känner igen dig i det att det sårbaraste eh, får inte komma fram. Eh, och det kanske det bästa, enklaste exemplet på det är ju våra försvarsmekanismer. Att vi, vi har alla våra försvarsmekanismer som vi tar till när vi känner oss hotade. Och för alla de här försvarsmekanismerna gäller ju att, att istället för att överanvända oss av dem, för de kan också vara bra i vissa lägen, men att istället för att överanvända oss av våra försvar istället lägga ner vapnen, lägga ner dem på marken och säga bara hur det, hur det är, hur det känns. Så istället för att projicera eller skjuta över skulden på den andra eller nonchalera, gå åt ett annat håll eller springa iväg och slänga igen dörren eller vad vi nu gör. Stanna upp och säga du nu blir jag rädd när du säger så. Jag känner mig rädd att du ska lämna eller nu blir jag rädd att du inte tycker om mig längre eller nu blir jag rädd för det eller det. För oftast när vi behöver försvara oss så ligger ju något hot där i luften. som vi uppfattar som ett, Något som vi uppfattar som ett hot. Men att lägga ner våra försvar och visa sårbarheten. Jag är rädd, jag blir orolig. Nu känns det som att du inte orkar med mig. Eller nu blir jag rädd för vad du tänker om mig. Eller nu förstår jag inte vad som händer. Kan vi bara ta ett djupt andetag och sätta oss ner och prata istället för att skrika åt varandra. För åttan bland annat så gäller ju också det här med impulskontroll att man eftersom man är intensiv man reagerar snabbt och ibland lite svartvitt så är det bra att öva sig i impulskontroll. Och vi ska inte utveckla det så mycket här, men, men, men det första som du kan ta med dig tänker jag det är att stanna gärna upp om det är möjligt i en situation och säga så här: låt mig, låt mig få en paus, jag kommer tillbaka. Alltså ta dig ifrån situationen, men ge helst någon slags indikation på att det är det som händer så du inte bara eh, lämnar personen i en tro om att du bara struntar i personen framför dig. Utan säg så här, nu behöver jag en paus, jag känner att jag går i spinn. Gå till ett annat rum, eller ta en kort promenad. Och försök att notera vad det är som händer. Vad är det jag känner mig hotad av nu? Eller vad är det som irriterar mig? Och bakom den irritationen, vad är det som väcker Varför blir jag så himla irriterad i nu? Jo, då ligger ofta där någon form av rädsla eller hot- att vi, kommer inte att, vi kommer inte att komma i mål med det här vi håller på med om vi ska hålla på så här eller vad det nu är för någonting som du är rädd för. Notera det och försök att formulera dig det där i din ensamhet tyst för dig själv så tydligt men lugnt som möjligt. Du liksom övar dig på vad du ska säga. Och sen går du tillbaka till situationen och säger Du, jag känner att jag gick i spinn lite för jag, blev, jag, jag är så rädd- att vi inte ska komma i mål med det här. Så vi måste, vi måste sätta oss ner och göra en strategi- så att vi kommer i mål. Är det okej? Okay? Självklart också lyssna in den andra då vad som händer. Men jag tror att du kommer att få ett mycket bättre resultat- av situationen på det sättet än genom att- eh, bara reagera på din impuls- eh, för det kan lätt resultera i att den andra då i sin tur går i försvar mot dig. Och sen så är konflikten i, i full gång. Och som sagt, det här kan vi alla, vi kan alla behöva träna oss på impulskontroll på olika sätt. Så ta det med dig, tänker jag. Jag tycker också att vi kan. Alla behöver påminna oss om att sårbarheten är en styrka. När jag gick i terapi första gångerna när jag var i typ 40-årsåldern så var en av de sakerna som som, min, eh, så som hände i terapirummet en gång det var att eh, jag frågade men hur kan man hur menar du hur kan man vara stark när man känner sig svag? Hur ska det gå till? Eh, och då svarar hon ja men Hur kan man någonsin vara stark utan att också tillåta sig att vara svag? Alltså det är ju ur våran svaghet och ur också det som är sårbart i oss som vi kan se oss själva fullt ut. Och när vi gör det så kan vi bygga oss starka utifrån det. Men vi kan inte gå igenom livet med, liksom med förbundna ögon som att sårbarheten inte fanns. Då ljuger vi för oss, för oss själva och då blir den här styrkan väldigt ihålig. Det blir liksom inte en riktig inifrån styrka utan det blir en inbillad styrka. Jag tänker stanna där idag och eh, vi hörs igen. Till det sista sommaravsnittet, som kommer att handla om medlaren nästa gång, nästa söndag. Ta hand om dig och sol på dig!